0: Как распознать в себе психологические травмы? Пять неочевидных признаков. Нам уже давно объяснили, что нетравмированных людей нет. Но какие именно травмы отравляют нашу жизнь, вот в этом разобраться самостоятельно довольно сложно. Мы либо защищаемся и говорим, что у меня никаких травм нет, у меня все окей, либо наоборот, вешаем на себя абсолютно все и даже то, что к нам не относится. В этом видео я предлагаю вам пройти самодиагностику и разобраться, какие из этих проблем влияют на вашу жизнь каждый день и снижают качество вашей жизни. И досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу про травму, которая есть у 99% людей, скорее всего, она есть у вас, и она влияет на вашу жизнь во всем и мешает добиваться того, чего вы хотите, начиная от любовных отношений и кончая вашей карьерой и деньгами. Итак, Первый признак травмы – это избегание определенных ситуаций. Например, вы избегаете конфронтации или вы избегаете быть в центре внимания. Это травма, страх повторения ситуации, которая с вами произошла в детстве. То есть где-то в детстве вы оказались в центре внимания, над вами посмеялись или просто это внимание, оно было вам тяжело и болезненно. И сейчас вы избегаете быть в центре внимания. То есть в детстве с вами случилось что-то, и вы продолжаете избегать той некомфортной ситуации, потому что вы не осознаете, что этот страх живет в вас. И для того, чтобы делать что-то с этой травмой, вам очень важно вынести на поверхность своего сознания, что же именно с вами произошло в детстве. Когда вы оказываетесь в ситуации, которую вы избегаете, начинайте обращать внимание. Внимание на свои телесные ощущения, где в теле я ощущаю дискомфорт. И когда вы этот телесный дискомфорт для себя очень хорошо определите, помните, а когда раньше и отматываете назад далеко в детство, когда этот дискомфорт со мной случился впервые. Таким образом, вы найдете те детские ситуации, которые являются корнем вашей травмы. Следующая травма – Это неспособность выносить свои эмоции. И проявляется она в том, что вы свои эмоции заедаете. Когда-то в детстве у вас сложился такой паттерн, что э, вам давали комфорт через еду. Поешь, и ты успокоишься. Поешь, и все горести позади. И это в нашей культуре, тех, кто вырос в Советском Союзе, на постсоветском пространстве, нас закармливали, нам говорили, вот поешь, и все беды пройдут. И сейчас, когда вы уже взрослый человек, У вас возникают эмоции, и вместо того, чтобы совладать с этими эмоциями и решить проблему, вы заедаете. Что нужно делать? Нужно начать фокусироваться на тех эмоциях, которые вы испытываете перед тем, как вы хотите поесть, сделать прием пищи, который для вас не является необходимым. Необходимые приемы пищи – да, это завтрак, обед и ужин, полноценные приемы пищи. Есть люди, которые в промежутках между этими приемами пищи пьют чаи с печеньками, конфетками, подъедают фрукты, орешки, полезные продукты и таким образом едят 10-15 раз в день. Когда вы хотите сделать очередной перекус, сфокусируйтесь на себе и постарайтесь понять, что я сейчас чувствую. И если вы просто будете задавать себе этот вопрос на постоянной основе в течение 10 дней, даже не пытаясь остановить свое переедание, не пытаясь остановить свое заедание, просто будете себе говорить, что я сейчас чувствую, почему я хочу поесть, что я хочу закрыть, вы уже найдете все свои эмоции, которые вы подавляете через еду. Ребята, кому знакома эта ситуация заедание стресса, Ставьте лайк этому видео. Теперь мы переходим к следующей травме. Это страх перед жизнью. Она проявляется в том, что человек слишком много спит. Сон – это такое укрытие, куда человек прячется от э, тягот своей жизни, от того, что он не знает, как поступить в жизненных ситуациях, как совладать с какими-то жизненными ситуациями, сделать свою жизнь комфортной, интересной, он не пытается этого сделать. И все, что он делает в своей жизни, это просто убегание от боли. И такой человек не находит ничего лучшего, чем прятаться в сон. Вот когда он залез под одеяло, это уже домик. Ведь мы были маленькими детьми, и мы постоянно прятались под одеялом от бабайки, от каких-то своих детских страхов. И вот эта тенденция прятаться под одеялом сохраняется у человека на протяжении жизни. Он старается уснуть для того, чтобы перестать думать о своих проблемах. Если вы просыпаетесь утром и думаете, боже мой, лучше бы я не просыпался, то это как раз про вас. У вас есть страх перед жизнью. Иногда бывает так, что ваше тело уже начинает следовать за этой травмой, и вы развиваете какие-то психосоматические заболевания, при которых вам хочется больше спать. Самое частое – это недостаточная функция щитовидной железы. Когда у человека недостаточная функционирование щитовидки, то он может спать 10 часов, 12 часов, и ему даже хочется спать еще больше. Аутоиммунные заболевания – Часто говорят о том, что у вас слишком много непроработанных травм И они уже давят и разрушают ваше тело Другая крайность и другой признак травмы – это бессонница Бессонница – это признак того, что ваше тело находится постоянно в состоянии тревоги, ваша нервная система находится в постоянной симпатической активации, вы можете это не ощущать как тревогу, если у вас есть привычка подавлять некомфортные мысли, не не думать негативно, то у вас Весь этот дискомфорт, все ваше беспокойство будет загнано в подсознание. На подсознании у вас будет очень много страхов, а в сознании у вас будет ощущение такое, что я спокоен. Это часто бывает с людьми, которые э, настроены на токсичную позитивность. То есть у меня нет никаких проблем, я весь такой на позитиве, я весь такой духовный. А уснуть человек не может. Все проблемы, которые есть в его жизни, он загоняет в подсознание. И когда он ложится в кровать и пытается расслабиться – У него не получается расслабиться, потому что все проблемы вот там вот сидят, как демоны в шкаф запертые, и долбятся в эти стенки, пытаются вырваться. И от этого ваша нервная система перегружена, и вы не можете уснуть. Ребята, я, конечно, надеюсь, что у вас со сном все в порядке, но, возможно, нет. И к какой группе вы относитесь? Те, кто любит побольше поспать или те, кто не может уснуть, напишите об этом здесь в комментарии. Ну и, наконец, пятая травма, о которой я говорила в начале видео и которая есть у большинства людей, это склонность входить в токсичные отношения. И это травма отвержения когда вы были маленьким ребенком ваши потребности не учитывались вашими родителями а вполне возможно даже запрещались вашими родителями вы радовались и смеялись и вели себя шумно а вам говорили не шуме тихим будь тихим или вы хотели обнимашек вы хотели физического контакта а вас родители отталкивали у вас были какие-то потребности но они не удовлетворялись когда вы были ребенком вы любили родителей всем своим сердцем для вас они были единственным источником любви поддержки и сейчас когда вы взрослый человек в этом ваше понимание любви человек который пресекает мои потребности человек который отвергает мои потребности игнорирует мои потребности это человек к которому я привязываюсь и поэтому у вас есть стремление в токсичные отношения потому что ваш внутренний ребенок помнит что такое любовь именно через отвержение через Отказ от того, что его потребности были удовлетворены. В том числе и из-за этого появляется зависимость от мужчин.